0: Einblick, der Podcast.
1: Sie hören den Einblick-Podcast, den Podcast für den tieferen und dennoch knackigen Einblick in die relevanten Ereignisse des Gesundheitswesens der vergangenen Woche vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. Heute ist der 3. März 2023.
0: Welche Themen standen in dieser Woche im Mittelpunkt?
1: Meilenstein erreicht. 100 Millionen Kim-Nachrichten sind verschickt. Künftig soll der Dienst verstärkt für den Versand von E-Arztbriefen genutzt werden. Viele Schlafprobleme sind kein Fall mehr für das Schlaflabor. Immer mehr ForscherInnen und ÄrztInnen setzen auf Wearables und andere digitale Tools. Telemedizinische Betreuung bei Herzinsuffizienz ist nachhaltig, so die Ergebnisse einer Studie. Arbeitskräftemangel in den Krankenhäusern und Nachwuchsprobleme bei den medizinischen Fachangestellten. Der demografische Wandel zeigt Auswirkungen im Gesundheitswesen.
0: Womit starten wir?
1: Wir feiern mit der Gematik. Mehr als 100 Millionen versendete Nachrichten mit KIM, Kommunikation im Medizinwesen, zeigte das ti sport Ende Februar an. Das sichere E-Mail-Verfahren gehört damit zum festen Bestandteil des Praxisalltags. KIM ermöglicht einen sicheren digitalen Austausch von Informationen zwischen verschiedenen Akteuren im Gesundheitswesen, wie ÄrztInnen, ApothekerInnen und Krankenkassen. Auch im Bundesgesundheitsministerium freut man sich über diesen Meilenstein. Das Ziel sei es, die Nutzung von KIM noch weiter zu erhöhen. Besonders der Versand von E-Arztbriefen soll forciert werden, so Sebastian Zilch, im Ministerium zuständig für die Unterabteilung Gematik, E-Health und Telematik Infrastruktur.
0: Derzeit wird KIM hauptsächlich zum Versand von elektronischen Arbeitsunfähigkeitsbescheinigungen, EAU, genutzt. Seit Januar nutzen zudem ZahnärztInnen verpflichtend den Dienst, um unter anderem Anträge auf Heil- und Kostenpläne einfach und digital mit Krankenkassen auszutauschen. Ebenfalls seit Jahresanfang verschicken DurchgangsärztInnen Meldungen und Berichte an die Deutsche Unfallversicherung mit dem KIM-Dienst.
1: Langsam aber stetig geht es voran mit der Digitalisierung. Damit das E-Rezept im Versorgungsalltag endlich ankommt, schlagen die E-Rezept-Enthusiasten die Übertragung des Rezept-Token über das Kartenlesegerät in den Arztpraxen vor. PatientInnen können den QR-Code vom Display abfotografieren und in der Apotheke scannen lassen. Dieses Verfahren kann mit verschiedenen Apps genutzt werden. Die E-Rezept-App der Gematik bietet die Möglichkeit, auch ohne Anmeldung QR-Codes einzuscannen und so zu speichern.
0: Das neue Einlöseverfahren wird derzeit vom Bundesgesundheitsministerium geprüft. Die E-Rezept-Enthusiasten sind ein Zusammenschluss von ÄrztInnen, ApothekerInnen und anderen AkteurInnen des Gesundheitswesens, die sich für die Digitalisierung im Gesundheitswesen einsetzen. Der Vereinsname signalisiert, dass besonders die Einführung des E-Rezeptes vorangebracht werden soll. Wir hoffen, dass die Begeisterung anhält und das E-Rezept so erfolgreich wie die EAU wird.
1: In Deutschland leiden rund 6% der Bevölkerung oder knapp 5 Millionen BundesbürgerInnen an chronischen Schlafstörungen. Digitale Apps können dabei helfen, diese Schlafstörungen zu diagnostizieren und somit eine gezielte Behandlung zu ermöglichen. So kann häufig eine Diagnostik im Schlaflabor vermieden werden.
0: Bewegungsmuster, Atmung, Pulsrate, Sauerstoffsättigung und Körpertemperatur werden mit den digitalen Tools erfasst. So ist man in der Lage, Langzeitdaten über den Schlaf der PatientInnen zu gewinnen. Dadurch werden Schlafstörungen diagnostiziert, die teilweise im Schlaflabor nicht erkannt würden. Zum Einsatz kommen dabei Wearables am Körper, Nearables unter der Matratze und Aerables auf dem Nachttisch.
1: Bleiben wir bei positiven Beispielen aus der Forschung. Schwedische ForscherInnen haben eine neue, verträglichere Alternative zu metallischen Elektroden entwickelt. Diese werden unter anderem für Parkinson-Patienten für die sogenannte tiefe Hirnstimulation eingesetzt. Bei der Alternative handelt es sich um ein spezielles Gel, das aus Monomeren und Enzymen besteht. Das Gel wird injiziert und zusammen mit körpereigenen Stoffen bildet es ein leitfähiges Polymer. Im Gegensatz zu metallischen Elektroden wird es vom Körper nicht als Fremdkörper erkannt und bildet kein Narbengewebe.
0: Die ForscherInnen betonen, dass es noch einige Probleme zu lösen gibt, bevor es für komplexere Anwendungen verwendet werden kann. Aktuell ist dies schwierig, da das Gel an der passenden Stelle im Körper injiziert werden muss. Aber ich denke, dass diese Entwicklung das Potenzial hat, die Welt der medizinischen Implantate zu revolutionieren.
1: Schritt für Schritt kehrt die Normalität nach der Corona-Pandemie im Gesundheitswesen zurück. Zum 1. März wurde die Testpflicht in medizinischen und pflegerischen Einrichtungen aufgehoben, weshalb Besucher, Patienten und Beschäftigte ab dann keinen Testnachweis mehr vorlegen müssen. Bis Ende Mai können ÄrztInnen Leistungen und Sachkosten nach der Coronavirus-Testverordnung noch abrechnen.
0: Auch die Maskenpflicht wurde weiter eingeschränkt. Diese gilt inzwischen nur noch für BesucherInnen in Krankenhäusern, reha und Arztpraxen. Mit dem Auslaufen der Regelung des Infektionsschutzgesetzes am 7. April endet auch diese Maskenpflicht. Die aktuellen Regelungen sind auf der Themenseite der KBV im Internet zu finden. Sie finden den Link in den Shownotes.
1: Medizinerinnen des Universitätsklinikums Würzburg haben das telemedizinische Überwachungs- und Versorgungsprogramm HeartNetCare HF entwickelt. Es ist das erste strukturierte Behandlungsprogramm für Herzinsuffizienz in Deutschland. Dieses Krankheitsbild ist einer der häufigsten Gründe für eine Einweisung in ein Krankenhaus. Eine möglichst umfassende Behandlung sowie die Betreuung nach der Entlassung sind besonders relevant. Die telemedizinische Überwachung ermöglicht es den PatientInnen, zu Hause betreut zu werden. Die PatientInnen werden regelmäßig überwacht, was dazu beitragen kann, Symptome zu identifizieren, bevor sie zu einem schweren Problem werden – So wird die Anzahl der Krankenhausaufenthalte reduziert.
0: Eine aktuelle Studie zeigt die nachhaltige Wirkung dieses Nachsorgeprogramms. Die Sterblichkeit der so betreuten PatientInnen war deutlich geringer verglichen mit der Kontrollgruppe. Die gesundheitsbezogene Lebensqualität war bei den betreuten PatientInnen besser als bei der Regelversorgung. Telemedizinische Programme könnten in Zukunft in die Routineversorgung von HerzinsuffizienzpatientInnen integriert werden und so die Versorgung deutlich verbessern.
1: In der ambulanten Versorgung von PatientInnen mit mehreren Erkrankungen soll es zukünftig Verbesserungen geben. Die AOK hat dazu ein Set von 22 Qualitätsindikatoren vorgestellt, welches als Arbeitshilfe für HausärztInnen dienen soll. Diese Indikatoren wurden auf Basis des Innovationsfondsprojekts MultiQual der Universitäten Hamburg-Eppendorf und Heidelberg entwickelt.
0: Ziel ist es, die Versorgungsqualität von multimorbiden Menschen zu erhöhen, indem beispielsweise Symptome systematisch erfasst und gemeinsam Behandlungsziele vereinbart werden. Sie finden den Link zu dieser Arbeitshilfe in den Shownotes.
1: Die zunehmende Leiharbeit in den Krankenhäusern wird von der Deutschen Krankenhausgesellschaft DKG kritisiert, da sie zu einer Spaltung in der Belegschaft führe. Die externen Kräfte können sich ihre Arbeitszeiten weitgehend frei einteilen, während ungeliebte Wochenend-, Feiertags- und Nachtschichten an den Stammbelegschaften in den Kliniken hängen bleiben. Die Leiharbeit entwickelte sich von der Ausnahme zum Regelfall, klagt Dr. Gerald Gass, der Vorsitzende der DKG.
0: Die Zeitarbeitsbranche fühlt sich zu Unrecht angegriffen. Die Einrichtungen seien selbst dafür verantwortlich, wenn langjährige Beschäftigte wegen der oft unzumutbaren Arbeitsbedingungen ihren festen Job aufgeben würden. Es ist wichtig, die Arbeitsbedingungen in der Pflegebranche zu verbessern und die Rechte der Pflegekräfte zu stärken. So kann eine weitere Zunahme von Leiharbeit in der Pflege verhindert werden.
1: Der Anteil von LeiharbeiterInnen in der Pflegebranche ist trotz des jüngst beobachteten Zuwachses immer noch gering. In der Kranken- und Altenpflege liegt der Anteil zwischen 2 und 3 Prozent, gemessen an der Gesamtzahl der Pflegekräfte. Mit 5 Prozent liegt der Anteil in Berlin und Bremen schon jetzt deutlich höher.
0: Der Arbeitskräftemangel macht sich in Arztpraxen schon bei den Auszubildenden bemerkbar. Obwohl der Bedarf an medizinischen Fachkräften ungebrochen hoch ist, haben sich im vergangenen Jahr weniger junge Menschen für eine Ausbildung zur medizinischen Fachangestellten MFA entschieden.
1: Der Virchow-Bund, der Verband der niedergelassenen Ärztinnen und Ärzte, befürchtet negative Auswirkungen auf die zukünftige ambulante Versorgung. Der Fachkräftemangel verschärfe sich zusätzlich, da immer mehr MFA mit Berufserfahrung den Beruf verlassen. Der Virchow-Bund fordert Tarifsteigerungen für MFA-Gehälter, die unmittelbar von den Krankenkassen refinanziert werden sollten. Zudem sollten Bürokratie abgebaut und eine vier tage woche bei vollem Lohnausgleich ermöglicht werden, um den Beruf attraktiver zu machen.
0: Der Fachkräftemangel im Gesundheitswesen war auch Thema beim Gespräch von Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach mit dem neu konstituierten Sachverständigenrat Gesundheit und Pflege Ende Februar. Die Ratsmitglieder sollen das Thema in ihrem ersten Gutachten untersuchen. Professor Michael Hallek, Direktor der Klinik für Innere Medizin an der Uniklinik Köln, wurde zum Vorsitzenden des Gremiums gewählt. Die ProfessorInnen Melanie Messer und Jonas Schreiök wurden stellvertretende Vorsitzende.
1: Als ehemaliges Mitglied des Sachverständigenrates liegt mir dieses Gremium besonders am Herzen, so Lauterbach bei der Konstituierung. Er freue sich auf wichtige neue Impulse aus der Wissenschaft für die Arbeit des Ministeriums.
0: Soweit unser Rückblick. Welche Themen sind wichtig für die kommenden Wochen?
1: Die Bundesländer werden bei der geplanten Krankenhausreform Abweichungen und Ausnahmen machen dürfen, sagte Karl Lauterbach sowie der bayerische Gesundheitsminister Klaus Holletschek nach einer zweiten Beratungsrunde der Bund-Länder-Arbeitsgruppe.
0: Bayern forderte möglichst breite Öffnungsklauseln, um bereits gewachsene Strukturen zu erhalten. Die Reform wird nicht so kommen, wie sie auf dem Tisch liegt, und das ist gut so, sagte Holleczek kürzlich im Gesundheitsausschuss des Bayerischen Landtages. Andere Akteure warnen vor einer Verwässerung und zu vielen Ausnahmeregelungen. Final könnte die Reform dann auch scheitern. Die Arbeit an dieser bleibt schwierig, obwohl sie dringend notwendig ist. Derzeit schreiben 60% aller Krankenhäuser rote Zahlen.
1: Nachhaltigkeit sollte für Krankenhäuser, insbesondere vor dem Hintergrund der steigenden Energiekosten, ein höchst relevantes Thema sein. Bei jeder zweiten Klinik ist dies ausdrücklich in der Unternehmensstrategie verankert. Eine Umfrage vom Deutschen Krankenhausinstitut DKI zeigt jedoch, dass Nachhaltigkeit oft noch kein Führungsthema ist und auch als Zielorientierung keine zentrale Rolle spielt. Umwelt- und Klimaschutz sind das wichtigste Thema im Bereich Nachhaltigkeit in den befragten Krankenhäusern. Und das ist wirklich gut so.
0: Hat Ihnen die breite und bunte Palette an Nachrichten und Informationen gefallen? Gern können Sie unseren Podcast weiterempfehlen. Schreiben Sie uns Ihre Anregungen und Fragen bitte an gesundheitsmanagements.berlin-chemie.de Sie finden unsere Kontaktdaten auch in den Shownotes.
1: Wir freuen uns, wenn Sie in den kommenden zwei Wochen dabei sind bei Sonderausgaben des Einblick-Podcasts vom Gesundheitsmanagement der Berlin Chemie. In gewohnter Form hören wir uns wieder am 24. März.